0: 早上好，今天十六月二十四号，现在是九点三十五分。我们从九点钟开始想聊一个主题，聊了一会儿觉得很尴尬，我们就把那个主题给推翻了。然后我们准备临时起意啊，聊一个大家其实永远都讨论不清楚的主题，叫做粉丝情节，就是粉丝和我的偶像，是吧？因为我们都是粉丝嘛。不管你，其实我是觉得啊，还是这句话。喜欢一个明星也好，你喜欢一个作家也好，喜欢一位伟人也好，喜欢一个思想家、哲学家也好，其实我觉得这种感情都是差不多的，因为他总总是有一些东西是吸引你的，他身上的一些闪光点是吸引你的啊。而我觉得这个身份是没有高低贵贱之分的，呃，感情都是可贵的，对吧？嗯，嗯然后呢？呃这个咱们不谈什么偶像崇拜这种东西，咱们都是假粉，从来不崇拜任何人，但我们都会喜欢一些人。那么关于粉丝这话题，我一直觉得不必会。也不必觉得他不上台面，完全可以拿出来光明正大的聊。所以我们今天就聊聊，呃，你你为什么会喜欢？你最近这几年你为什么会很喜欢这个人？这个人他到底为什么会吸引你？你觉得什么样的一个追星的方式是让你最舒服的？那么你对有一些比较出格的追星的方式有一些什么样的看法等等？我们就聊这些东西，好吧？那么还是在正式开聊之前，介绍一下我们的微信交流群。我们微信群的这个入群方式，在喜马拉雅和蜻蜓每期节目的文案里边都会有一个主播号的添加方式，添加了之后啊，主播就会拉你进群了，就是很简单的一件事情。那就这样吧，我们就来聊聊吧。我们请枣儿同学先来介绍一下，他在他心目当中的这朵白月光到底是谁嘞？嗯<笑>嗯，嗯喂？为什么他就笑了一下？喂，你又听不到了吗
1: ？老三是这样，现在开始聊是吗？对，我说请枣儿，请枣儿来聊一下这个，<笑>能听到吗？哦，刚才、嗯、没有没有，刚刚是断了一下，嗯、对。嗯对就突然间没有音儿了，也不知道什么情况，<笑>我们俩以为你掉了。<笑>对， uh, o <Okay> , k 那
0: 我开始。平儿先来聊一下，你心目当中那个喜欢了很多年的那个<笑>、嗯、那个人是谁？嗯
1: ，因为在开聊之前，老孙举例子嘛，老孙就说到了美国队长，所以我想确实是应该聊一聊。我估计可能这是我第一次比较正式的去聊美队。估计也是唯一的一次，因为我就是在怎么说呢，这么隆重就在，<笑>哎不不不不是隆重，就是在像那种咱们群里面啊，<重>或者说是、呃、那个那个那个那个、那个什么朋友圈啊，或者说是像老福特这些账号什么的，不太就跟我喜欢张国荣或者喜欢古天乐一样，不太喜欢去说为什么喜欢他们，嗯那就是说，如果说变成特别喜欢的人的时候，你就不太习惯去夸奖他们了，就类似于那种黑粉，你们明白吗？就日常要黑一下，嗯、以以用黑的形式去表达自己的喜欢。所以要正常的夸一夸的话呢，我现在还是有一点点小小的尴尬，但是要要要要那个平复一下这种情绪嘛。老三说聊一下美队，对，因为怎么说呢，就自打这个复联四或者说漫威整个电影结束了之后，其实我觉得误解最多的就是美队的这个形象，包括老三偶尔在节目里会 Q 我嘛，就会说那个，所以美队就不能有自己的生活嘛，或者是怎么样，其实并不是这个样子的。我是不太喜欢漫威把自己的整个人设推翻掉，因为美国队长这个形象可能是。从二战时期的时候，就作为一个鼓舞美国整个社会士气的这么一个漫画人物诞生，一直到现在，他确实是比较代表美国精神这个东西。而且咱们这一代的孩子，其实从小就是受美国电影、流行文化的一个影响，然后对西方的一些思想跟那个主流价值观呢，是接受非常完好的这一种。所以说呢，嗯。我也不太明白为什么最近又有反美国文化这么一种文化出现，对，就是他肯定有好的地方，也有不好的地方。但是你要说他洗脑吧，其实我觉得也不至于，其实就是一个大家喜好上的这么一个问题。所以我先说说我是从什么地方开始喜欢美国队长的。其实美漫我看的非常少，我开我在开始看美国队长电影之前，完全是因为 Chris Evans 这个演员。然后我去看了这部电影，而且当时的时候，美国队长可能这个形象没有超人怎么深入人心，因为咱从小就是看正大综艺超人长起来的，对吧？这个没有办法，而且超人那个超能力实在是太逆天了。我觉得如果说有英雄崇拜的话，把他作为第一个特别喜欢的漫画人物，那个是当之无愧的，就跟现在的90后孩子喜欢蜘蛛侠是一样的，因为他们看第一代蜘蛛侠电影的时候，给他们冲击也非常大。从电影技术给他们那种视觉冲击到这个人格魅力上，所以说咱小时候没怎么受过美国队长这种美国精神的这种感召或者说是洗脑，所以呢，我纯粹是冲着演员的颜值去的。而且 Chris Evans 我是很早之前就喜欢他了，这个人有多逗逼，是很就很很清楚，内心是很清楚的。包括他演的角色很多也是这种形象，所以他呢，演了一个这么正经角色的时候。嗯，我觉得小哥演技是有突破，<笑>对，而且真的是很帅啊、哎，本身身材就很好嘛，身材比例就很好，然后他会去健身，包括幕后采访的时候，你,你去看的时候就知道，他可能不像那个就是采访里或者说是节目里面表现出来的。呃，这么的怎么说呢？就是乐观啊、开朗啊什么的。他其实是一个心思也是很细腻，就是比较有演员特质的这么一个人啊。天生的双子座没有办法，就是外显跟他内涵的东西，他能够十分矛盾的同时展现出来这么一个人。所以他自己在娱乐圈里面后来得了那个，就是那个，就是得了心理方面的病，跟他这种比较分裂的性格肯定是也有那种原因在里面的。所以我完全是因为演员而入了美国队长的坑。但是因为美国队长拍的比较早嘛，入坑之后，然后你就慢慢的关注了漫威，然后他系列的其他的剧，然后复联一拍的非常好看，美国队长二拍的更好看，就是这个时候就是美国队长这个系列，我觉得相对来说是一个我最喜欢的一个系列了，对，因为我到现在都觉着，呃，复仇者联盟一应该是漫威最好的商业电影，然后。嗯，美国队长二其实我觉得不太偏向于商业电影，因为它有点儿正剧的感觉，就是政治惊悚类的片子。嗯、我觉得这可能是漫威最好的一部电影，对，嗯、对<把>它有商业片里面<故>核心了。嗯，没错没错，而且它是抓到了美国队长的那个精髓在，就是为什么会有二战的这种恐怖的这种对吧？就是这种组织，然后一直延续到现代，然后。美国队长醒了之后，发现这七十年社会没有任何变化。其实他是应对了很多哲学或者政治方面的社会上的一些问题，他都延续下来了。然后非常考验观众的这种怎么说呢？你的这种知识体系跟你对这个剧情的了解度的这个问题。所以他把美国队长这个角色有血有肉的丰满起来了。而且我印象特别深的是，复仇者联盟四结束了之后，是周旋逸吧，成发了一条那个微博，说的是那个就是。漫威最好的两个反派角色就是 Loki 跟 Bucky， 就是那个冬日战士跟那个 Loki 两个人，因为对，因为这两个角色其实是大大丰满了这整个一整个宇宙，他把那个反派那种人性跟那个就是反派特质柔和的特别的好，其实是让故事这个更复杂化了，但是非常可惜的就是这两个角色没有让漫威把他们放到。比较重的位置上去，但是这两个角色其实，在整个同人圈是非常火的两个角色，就是就是呃，喜欢他们的人非常多。通过这两个人塑造了比较复杂的角色，然后同人们就会展开更多的那种故事的脑洞，去丰富这个宇宙体系。所以呢，同人圈这两个人是很火的。我我好又跑题了，我拉回来继续说。对<通><笑>对对对对，就是说我喜欢美国队长原因，包括我不喜欢复联四美国队长这个结局的很大原因，就是在他其实是在消费我们粉丝群体，他把很多美国队长高光时刻，就是像漫画里面的那种精彩时刻，他都拿出来了，比如说美国队长举起了锤子，比如说美国队长一个人面对灭霸的整个军团，就这种热血场面他是有的。但是我并不是不满意美国队长回到过去，然后以自然自然衰老的一个状态去完成他的那种人生的那个梦想啊什么的，可以。但是他其实是违背了很多美国队长自己设定的一个原则性在，比如说那个就是美国队长，其实我觉得这个角色是一个很悲剧的角色，在。几十年的这个漫威的漫画体系里面，你能看到美国队长不止一次被人民误解，而且不只是美国队长一个人，是历届的美国队长都被人民审判过啊。这个话题好像不不不不能说啊，希望小鱼给打个码啊，打打个消音。对，所以他的那个什么，就是他的命运是比较多舛的那种，并不是像咱们想象中的是就是非常的一帆风顺，被人爱戴，然后他的领导力一直都很优秀，不是他一直在被背叛。被政府抛弃，包括就是美国队长衰老这个情节，在有一个漫画宇宙中也是发生过的。当时是呃变种人跟美国政府发生了冲突，美国队长非常的不赞同政府对变种人的一些个就是那个手段，所以美国队长辞去了美国队长的职位，然后破坏了血清，然后变成老年人。但是因为他的卸任，美国需要一个美国队长 ，Bucky 就拿了那个盾牌做了美国队长。在与变种人的战斗中 ，Bucky 误杀了那个教授 X 教授，然后所以万磁王就暴走了，整个盾牌飞过来把 Bucky 的头给削掉了。然后就举行美国队长的这个葬礼嘛。然后政府不允许 Steve 上台那个去给 Bucky 说道词，这是他人生中最重要的朋友。但是他连在葬礼上送他一程。这个事情都做不到，然后美国队长就是自然的衰老死掉了。其实这里面是有很多东西在里面的。他卸任美国队长的最主要原因是他不赞同政府的一些决策，他觉着违背了他的个人原则。所以，嗯、所以他是有他自己的原则性的东西在里面的。而且有的宇宙里面他是代表政府去跟那个变种人交战的。是有这种情节在里面的，但是他交战也是有他的自己的理由在里面。其实他每一个宇宙发生的故事探讨的内容都是不一样的，都是有一个大前提在。美国队长为什么这样去选择？这个大前提其实就是问问题的一个根本。但是《复仇者联盟四》最大的一个根本就是在他自己设定了一个原则，就是如果说回到过去，你影响了时间线的改变的话，那么就会诞生一个新的副宇宙。所以美国队长他是不可能回到过去去改变原则的。但是小鱼当时跟我讨论剧情的时候，我比较赞同于小鱼小鱼说的那个，就是美国队长可能就是隐姓埋名作为那个谁那个那个那个那个那那个 Peggy 的那个老公，然后对吧？活下来的，就是大家一直都没有见过那个佩吉的老公是什么样子。所以呢，可以是美国队长，这个我完全赞同，但是。如果说美国队长在知道自己是他老公的前提下回到了过去，那么我认同这个。但是美国队长不知道的前提下，他回到过去，他绝绝对对，他不是一个为了自己私欲会改变一个主宇宙的这么一个人，他不是这种人。每一个宇宙的 Steve 都会，哎，就是他这种人，他就是这么一个人，他不会怎么说，因为自己的私欲，然后去做破坏或者说是伤害别人的事情。所以这跟、个、我想象中的不太一样。我当然希望他很幸福，因为我作为一个粉丝的话，虽然是一个虚拟的人物，我也希望他很开心的活下去。不是因为我是一个炖东粉儿，对吧？我是个 CP 粉，并不是。而且他跟 Bucky 的这个感情，我到现在也觉得并不是爱情，我觉得是就是兄弟情嘛。爱情不不，我觉得是杂合了很。就是杂糅了很多感情，都是这样讲的。对<笑>对对对对对，因为巴 u 就是从剧本分析，然后那个就是剧本情节、人物关系上分析，他拿的都是女主剧本。<笑>而且<不>我,<不>我觉得我开<不>玩笑，我不是开玩笑。不不，我不是开玩笑，是真的有专业的编剧去分析这个了。嗯、就是因为所有的故事里面的推动，真真正正要走到那个故事的节点、转变点。往往是比如说应该是女主推动男主去做的这个事情，但是整个漫威宇宙里面，就是这个电影宇宙里面出现的都是 Bucky 出现了，他在关键的节点出现了，然后推动了剧情的去发展，所以才会引发了这么多事情。他拿的是女主剧本，但他是个男主啊，他是个男主，哈哈哈这就恰好<笑>他是个男人而已，灵魂伴侣的
2: 状态，<对>嗯，
1: 对对对，他其实是。没错，是超越性别的这么一个朋友关系在，所以我其实我觉着那个就是漫威那个就是复联四的这个结局，我特别喜欢在哪里，就是 Bucky 最后看 Steve 的那个眼神儿，就是那种我懂你。其实他们的感情真的是恰恰好，非常好。唯一的 bug 就是美国队长回到过去留在那里了。其实他真的是，如果从美剧里面能够把这个漏洞。补回来的话，我完全赞同。比如说，你放一张那个佩吉的那个桌子上有一张长得很像美国队长湿气血清的那个样子的照片，我都能够理解，你明白吧？但是他这个没有补全的话，我觉得出于我对这个角色的理解，我觉得他不会去做这件事情。所以我觉得这是一个人设上的 bug，、嗯、而且是让我很无法接受的人设上的 bug。你这不是完全 OOC， 你明白吗？<笑>听不懂。就是那个， OK OK， 懂的人赞，懂懂人赞，不解释了。我觉得那那我我要节目
2: 录完之后，老孙肯定觉得原来我我我们三个里面有两个都是单美圈的，还是粉同的，不是同人圈的。嗯
0: ，我知道我知道，但我对这个没有兴趣就是了。就但是我想我想问一下，就是跟你持相反观点的粉美队粉有没有呢？
2: 跟我吃哎，请问今天晚上是一档美队节目吗？<笑>
0: 没有，我们就从这个开始聊嘛，因为毕竟是在讲追星嘛，你粉丝对偶像的那种
2: 、嗯、那种喜爱或者崇拜，钢铁侠的那种
0: ，对，<笑>对，因为因为怎么说呢？<实>我为什么要提这个问题？我先解释一下，因为可能每个人。你你是你是对
1: ，偶像的理解都不一样对你对偶
0: 像理解其实还是要出于你自己本身的一个价值观，对吧？还有对你自己的一个判断体系，嗯、一个自己的一个主体系里面的东西。嗯、然后你是从你的角度去看待美队，嗯、但有没有就是同样是美队的狂粉、真爱粉，但是他们觉得这个结局
1: 是 OK 的，是完全可以接受并且祝福他的呢？有。其实我也是一个祝福的状态，我也是，因为我也是那个配粉儿， uh, <笑>我这一个什么粉儿都粉的人，你知道吗？所以你才会被到处灵魂吗？灵魂对对，我被到处 diss， <笑>你知道吧？对我，其实从剧本的角度上去走，因为我觉得这个人设崩了，所以我挺无法接受的。但是我那天看了一个配吉粉写的那个，就是那个反对意见，我觉得也很对。他说的是，我们喜欢配吉就这么一个角色，只出现在。呃，美剧跟这个《美国队长一、e》这么一部电影里面，这个角色为什么喜欢他？是因为他没有超能力，但是他坚强、勇敢、美丽，而且完全有独立人格。他离开了美国队长之后，他不是以美国队长前女友的身份组成的那个神盾局，他是以佩吉这个身份去组成的，卡特特工这个身份去组成的神盾局，而且是不可或缺的这么一个特工形象。所以呢，就是说他完全有独立人格在的。就包括在那个漫展上嘛，饰演卡特特工的这位女演员自己也说，如果 Steve 回来找她的话，她不会嫁给他。真正的一个原因就是在她有自己的人生，她在离开美国队长之后，她有非常完也不能说完美吧，就是非常嗯感情生活，她是她是并不欠缺的，包括于她找到了喜欢的人，成成立了家庭，生了孩子，然后完好的过了这一生。她到美国队长二的时候，很遗憾的问题还是。美国队长的这一生很坎坷，但是他自己其实是没有什么遗憾的。所以，就是这么样的一个独立女性，她不应该成为任何一个超级英雄的附庸。不是你回来找我就要嫁给你的，我也有我自己的生活。而 Steve 回到的那个时候，那个时候就是就怎么说呢？就是说他应该是一个很稳定的那个工作状态，或者说是已经有感情状态在里面的。那么说，你前男友回来了，我就要接受你吗？就是很多这种比较不好讨论的东西，你在里面的话，其实你就是一个物化女性的这么一个过程。就是我曾经心心念念的那个人回来了，我就要嫁给这个人。就你如果说把这个东西填充的比较好，我们多少也能接受。但是因为你那个美剧的体系跟这个电影的体系完全没法合到一起去的时候，你其实整个卡卡特那个人也变成纸片的感了。所以我就也挺明白那位粉丝说的一些话，就是你包括像那个特工十三，就是那个沙朗也是，然后她也是非常独立的一个女性，也有很多人喜欢她。然后呢，包括就是有人写同人，也有写她跟美国队长配对的，就是大家可能都是在通过同人去补全自己电影里面没有完成的一个缺憾在，但是。这个缺憾是建立在我自己构建的那个，就是老三说的价值观跟你的那个宇宙体系里面的，但是我没有脱离开真正的人物性格。我是圆自己的一个梦，但是如果说你放到电影体系这个大的环境里面去的话，你如果硬凹把几个人凹在一起的话，是凹不到一起去的。他把佩吉跟美国队长配到一起去，我很开心，因为我也是盾配粉，所以我也我也我也看盾配，你知道吗？<笑>对，但是他放到电影里面去了就不太顺畅。从情感到剧情上，都有硬凹的成分在里面，需要我自己去给他补足剧情。我也没要求他跟巴 u 在一起，对吧？我并不是说就这种我喜欢什么，你们两个人就要在一起，我都喜欢。我还喜欢他跟霍华德在一起了，他能回去吗？俩人在一块儿，不可能的事嘛，对吧？所以，哎呀，这个就。这就很难说，就是你你你不能因为我是盾冬粉儿，然后你就觉着我是因为这个攻击电影，其实并不是，是因为电影本身有瑕疵有 bug 在，所以我才去挑这个虫子。但你说它不好嘛？其实真的美国队长好几个高高光时刻，我特别特别燃，我看完之后我也是一个很嗨的这么一个状态。但是你冷静下来了之后，你再去看待这个问题，你就会发现，哎算了，我就就还是我我们美国队长粉比较矫情，我觉得雷神都那样，大家也没怎么样。所以这就是怎么说，就是，嗯嗯，还是想有一个特别好的那么一个告别形式的电影在，但是它超过了我心里的预期的这种 bug， 就让我有那么一点点小小的不舒服。但你说拍的不好吧，嗨，后面还有全游呢，对吧？所以这个东西你就没有办法去讨论。你会被全
2: 游粉全网追杀的。所以就不是我写的剧本，他追杀我
1: 干什么呀？真是的。<笑><笑>所以这个就是怎么说呢？这个、就是就是大家都都在同人圈混一混吧，就是不太完美的结局自己写一写就完了。而且我真觉得，就是巴基离开了美队照样能过得很好。我们就是一个人见人爱花见花开的主嘛，对。所以这个这就这个怎么说呢？就是就是那个可以理解，完全都可以理解。呃，我这只是我自己不太满意的地方。而且我是要说一下我为什么喜欢美国队长的原因，我就是觉得。不管在什么宇宙里面，美国队长虽然有一些决定做的并不是特别的，就是说正义，因为你没有办法，因为很多事情就是两全的，没有黑跟白，他可能都会选择一个最好的这么一个解决方式。可能在处理处理的过程中，会有就是我们怎么说呢，就是非常细致，不浓细，就是非常细小的一些个因素影响了整个事件的发展的这个走向。但是你能看到他真的是尽力去做到他能做到最好的这么一个地方了，所以我我说嘛，我就说其实看虚构的东西，就是因为现实中特别的不完美或者是怎么样的，你永远不知道你做的那个决定是正确的还是错误的，或者是不是最好最恰当的。但是我看漫画的时候，我就能完全无条件的信任他，就是美队长永远正确，就跟我出去旅游，我觉得有老三跟着我很放心是一样的，就是他给你那种安全感跟信任感其实是。非常非常重的这么一个角色，就没有这样永远,远正确嘛？我按照他那个思路走，我就是不会错，也不是说不会错吧，就是能把伤害降到最低。但是，但是那个复联四，它是完全颠覆了我这么一个价值观，不是说就这么一个观观感，就是我这个看漫画这么一个安全感，所以就让我很不舒服，很不爽。所以这个是我不太喜欢复联四这么一个原因，这也是我比较喜欢美国队长这么角色这么一个原因。当然，有的宇宙里面美国队长是九头蛇，是坏人，你知道吧？就是蛇盾。但是你能看到他的那个黑化跟黑暗的走向，其实就是他突，也不是说开窍吧，就是，<笑>这话就不能那么用啊，开窍是加引号的啊。就发现了这个世界不论怎么变，人还是那些人，不论你是好人还是坏人，人都需要被统治的，统治也要加引号，所以他就会有一个黑化的这么一个过程在。对，就跟那个就跟老三很喜欢那个灭霸原因是一样的，你会觉得谁喜欢灭霸？不要污名化我，<笑><笑>就觉得灭霸很带感嘛。你会发现，就是黑化的美国队长是很带感的这么一个。我挺欣赏他的，<对>他有一些理论我挺欣赏的。而且我觉得他是一个比较悲的角色，嗯，只是走了走了一条不归路而已，嗯嗯，对对。其实我觉得那个就是美漫里面反派，好像很多反派都比正派角色有魅力，比如说像像万磁王、像老万，然后像灭霸，然后黑化的美队，包括小丑，对吧？就真的都很帅。嗯嗯，比正派角色有魅力的多，毒藤女啊、猫女啊，这种就是那种，呃，黑暗跟这个光明面在灰色地带就是穿行的这些人，就真的很帅，你知道吗？<笑>对，反正就是大家如果感兴趣的话，可以多看一看。其实我觉着那个就是，如果你漫威看的比较多的话吧。就是相对来说，对这个电影那个他为什么这样去塑造这个角色，为什么要取这个点去做那个嗯，就是电影的情节，你多多少少会多一点点了解。然后骂的他就是说吐槽他们会比较有针对性，就就比较在点儿上了，对，嗯，考据党嘛，嗯，嗯考据党我还是很喜欢的，嗯 ，OK， 我差不多结束了，嗯，
0: 行，圈圈呢？
2: 我觉得早讲了这么久，好好认真、好严肃。然后我突然觉得，我哪里严肃了？好严肃。然后我要是，我应该，然后我觉得我听了一场漫关于漫威的、那，哪个？<过>对。<笑>我已经不觉得我们这期的主题是要讲偶像的问题了。那你就
0: 拉回来，从从你的偶像上拉回来。嗯、其实我理解崽的意思，他虽然他他的问题一直他会把这东西讲得特别攒，但是呢，你得把他给这个集中一下，这个概括一下
2: 就可以了。其实崽儿讲了美队的时候，我我就想起来，我很小的时候，十几岁吧，看当时那个《当代歌坛》，就总是有一栏是那个那时候不是很流行，就是给那些栏目主持人写信嘛。就会有一些人的信留在上面，当时我记得印象超深刻，就有一个人说：“哎呀，我喜欢流川枫，喜欢到废寝忘食，就是不想吃不想睡，上学也不想上，因为那都是都是学生写的嘛。”然后就就就是想去，觉得流川枫是真实存在的。嗯，我那时候其实不太不太理解二维和三维怎么能怎么能通行呢？然后现在我开始慢慢有点理解，尤其早讲早讲完美队之后。我大概知道他为什么会喜欢美队这种感觉了，但是对我来说可能不太容易，因为我还是觉得二次元和三次元有很大的这个跳跃性。嗯，刚才我我跟老孙老孙就是要说,说要讲一个呃你喜欢的偶像，然后我我就说我的偶像都是我小时候追星很疯狂，就是我我的疯狂和现在的这种追星疯狂不是一个概念，就是我自己认为是突破了我自己的一个。极限状态，但是远远没有现在的这些。就你这性格，呃、你能狂到哪儿去？你说
0: ，我可以
2: 飞个几千公里，<笑>然后去看一一个他是拼盘演唱会，嗯、而而且是我没有去过的地方。哎、就是那个时候，我基本上没有离过家，我离家都是什么坐火车、嗯、坐飞机也是第一次。我第一次去重庆是为了看一个拼盘演唱会，为了一个三流的、<笑>现在不知名的歌手。嗯我我我我现在已经觉得我做不出来这种事情。现在无论无论是李易峰要做什么什么什么生日会什么的，我都看看就好。嗯，对，刚才啊、呃，我现在换到我的话题啊、嗯，嗯，因为我这两年我真真正正的我觉得还算喜欢一个人就是他了。嗯，再往后都是看的时候有，就是比如说我们前一段看那个。嗯，创造营看的时候也也挺开心的，然后也有几个小孩，就是小男生挺可爱的，看完就完了，我也没有再想去跟踪他们的这种后续什么的。你口口
0: 声声的我家留言呢，就完了。对
2: 对对，就口口声声完呀。<笑>看我现在就是看节目是看节目，看剧是看剧，喜欢角色是喜欢角色，但是都不会再喜欢这个人了。就我很难去喜欢这个人，嗯、他抛开身上的那些东西的时候，我很难去喜欢一个人。
0: 是否印证了一句话，嗯、叫能说出来的都不叫爱？
2: 对，这不是早就刚就早一开始说那句话吗？就是说我喜欢的明星，我都不太会挂在嘴边，因为我没有办法去理智客观的评价他。如果我能客观客观的评价他，我就喜欢他，我顶多叫欣赏他。嗯嗯，那所以我很欣赏我，只是欣
0: 赏而已，我都我可以客观的评价。谁说了你你给我花痴
2: 样，天抱，肯定不能客观啦，真是天抱着抖音在刷黄景瑜的人不晓得是谁。嗯，好，那我先说，我为什么会喜欢李易峰？说我想了就是想，刚刚早在讲美队的时候，我跑了一下神。我大概是因为一件很莫名其妙的事情，就是就是脑袋被雷劈了，你知道吗？嗯，嗯，应该是从乔，就是真的是从乔任梁死那件事情上开始的。我记得当时我们是在录节目嘛，然后那天晚上哈，突然就说乔任梁自杀了，然后，呃，反正就是，就就就就是我们在讨论了很多跟他相关的事情。然后呢？关键乔任梁他他们那一届我还是知道的，虽然当时好男儿我是没看，但是那一届很有名，那一届无论是好男儿还是快乐男生都很有名，所以零七年的选秀我是我是所有的人我都知道。然后他这样突然一不在，我就觉得哇，我的零七年又回来了，就是那种一瞬间那零七年的事情我都很清楚。然后其实我关注的重点不是乔任梁，也不是好男儿，我关注重点也是当年零七年的快男。然后。好像就是第二天，不是没两天的事情。然后我记得那时候我还跟你们感慨，我说，嗯，零七快男还在一起，又又又又聚了个会，还拍了张照，说好像还说一句还好我们都在是吧？呃，反正那心里的感觉就很奇怪，就是毕竟是一个年轻人不在了嘛。然后我就去翻那年的那些选秀的这这些孩子们的那个资料什么的。然后怎么说呢？其实当时有很多就是。我们我们也做节目说了，就是有很多事情是围绕着他的好的、不好的，然后甚至于有些人很很没意思去蹭一下热度，嗯嗯，明显是没有对死者什么尊重这一类的，嗯，然后我就看了一下，都就是网上就是记者在拍谁去看他，什么时候去的，因为有时候我真的觉得记者挺烦的，那还人都不在了，然后。也不知道安安心心送个走，还要从早跟到晚，但是也是挺辛苦的，没办法，他们就做这个行业然后就就当时我记得跟乔任梁影响最，就是当时青城四少嘛，还是很有名的。跟乔任梁关系好的，真的就是名字常会一起出现的，就是那那三个人。到最后好像呃都出现了，都出现了，但是井柏然和李易峰基本上没有被拍到正脸，嗯、呃。因为当时李易峰好像是从巴塞罗那刚回来，对，他在巴塞罗那拍拍宣传,传片了，我记得不是拍广告就拍宣传片去了。然后应该头一就是说头一天半夜还是早上下的飞机，然后下飞机就被记者围住了，然后就问他这个问题，然后紧接着早上他好像就就回去换了个衣服就直接去灵堂了。那时候真的是偷拍到的。偷拍到的，然后我就觉得这男孩子态度还不错，就起码我是真的去想到一下朋友，不管当时是怎么一个，就是最后打分开大分开的状态有没有好或者不好，但是我还是挺真诚还想想想怎么说呢？去看一个朋友，而且又没有想就是在这种风口浪尖上要炒作自己。嗯，井柏然其实也是，井柏然是后来也是被偷拍到的，反正我就觉得。起码就是尊重一下同伴嘛，对，就就送别嘛。对，而且他当时没有回来的时候，微博上好像就发了一个什么，就是说希望大家不要再说了，没有说大家希望大家不要再议论这件事情了。啊，我当时因为我我应该是从这件事情上开始对他有好感的，就是虽然虽然就是话翻过来说，但是李易峰是要比张常,常红。他也没有必要去蹭他这个热度，但是那天有没有必要，还是很多人蹭了，对，所以我觉得起码这是一个态度上的尊重吧。然后后来我，我我真的是莫名其妙的就喜欢上这个人。我第一不看他演戏，我那个时候真的不看他演戏，你看,演你看麻雀狂吐槽。<笑>我那个时候那个时候一开始还不看他演戏的，嗯，就是我觉得我开始喜欢的时候，我既不看他演戏，我也不听他唱歌。我都是吐槽戏戏,戏很烂，没法看。不光是他演的烂，戏本身也很烂。然后歌也也很，就是他真的不是唱歌的料，你知道吗？就还不错，普通人唱个 KTV 是还不错。你让他当歌手，真的没有那么好的天分。然后我就说，这个人怎么也能也能红这么久？因为我的认知里面，当时好的那呃快的那批出来的，还是唱歌到最后都是成样子了，就是<笑>大概是有个样子的。哇<笑>，这太狠了。对呀、啊，然后我觉得<笑>自己狠，我真的觉得好难<笑>那批，我真的不知道他有什么才艺，你知道吗？包括井柏然那时候也是上了金星的节目，看了一下，我说这小孩子情商不错，好情商不错，就是我对他所有的认知了，我没有兴趣再去挖他他到底真实人设是什么样，或者他日常出现是什么样子。但是我就。在李易峰背后一直在就是在观察关注他，呃，然后莫名其妙就碰到了年年，那时候年年还是李易峰的半个脑残粉，他每天都看着我吐槽说吓死我了，<笑>没有半个脑残粉，他说、嗯、你现在的状态就是我当初入坑的状态，他每天都看着我这样讲这样的话，然后后来他又爬到朱一龙的坑里面了，<笑>然后就成功<后>爬了，对，<笑>不快的，他他喜欢李易峰时间比我久得多，然后。他就换了个坑，然后我依然在坑里待着。其实我到今天依然不知道雨峰就是不会像他的粉丝那样独属家珍他所有的作品，大概的作品我是知道的。可是我真的觉得这个人的尺度是我喜欢的，就是论脸帅总会有人比你帅啊，论身材一定有人比身材比你好，这个东西是没有办法的。粉丝再睁眼说瞎话，自家自家偶像是最棒的，也会有人不喜欢。但是我觉得脑袋是自己的。就是动脑子，不断的去适应这个圈子或者适应这个世界是自己要做的事情。就是偶像不管再秀色可餐，终究有一天会有新人出来，人也会遗忘旧人。后
0: 浪推前浪嘛
2: 。对，所以你要给自己留下什么，哪怕什么都没有留下，留下余地也是好的。嗯
0: ，这句话对
2: 。对，所以我就觉得。我也没指望他在这个圈子里能够有多高成就，我每天都看着他说，我说快过气了吧，就快不红了吧。这样，我估计今天晚上这期节目完会有粉丝关注骂我的，但是我还是要说，我真的很很就是很很庆幸他知道他自己在做什么，因为大家一直在说哦四大流量不红了、啊，四大流量终于没有没有市场了，其实。我一点我倒真没担心过这个，因为四大流量早晚会被会被新的流量替代的。流量取代。对，这个时代人们喜新厌旧是件太正常的事情，喜新不厌旧的人太少了。但是你自己总要牺牲一点什么东西去得到你想要的东西，然后你你牺牲到的东西是你觉得应该的，那就可以了。他现在是用流量去换他的他他所谓的有一点点真实的那种实际，起码。将来他不演戏的时候，我还能找一两个片子来看看他，哪怕是吐槽呢，那片子我也能看得下去。我觉得这个就可以了。嗯，我还是觉得他自己有有，就是有这样的心思，然后也能过得下去。嗯<咳>，你不要倒回来，哪一天倒回来又演那种不入流的这种片子，然后我觉得我连吐槽的力量都没有了。嗯，对，看麻去的时候，我也是为了张鲁一好吗？谢谢。还有尹正。<笑>哦，<笑> oh, 我真的是觉得他们说跟了张龙一退戏是占了很大便宜的。对他那个时候让我开始慢慢的觉得他有的时候是有状态的，可是还是不行，就是整个状态很不稳定。后来你看自己闭关闭了一年多，然后拍了《个动物世界》，起码知道演戏是怎么回事了。嗯，哎呀<咳>，所以。所以我那天就我们在群里讨论的时候，我们就说过嘛，我说一锅菜，导演是厨师，编剧是菜写菜谱的，那演员是原材料，那这锅菜不好吃，到底是谁的锅呢？我现在真的觉得不能怪原不能只怪原材料这件事儿吧？对，没错，嗯,嗯，对，嗯，说完了啊，我想想，我追星时候干过什么脑残的事儿啊？逃课不是逃班去看明星干过。然后几千里地偷偷跑去骗人，跟爹妈没说也干过。啊、嗯，对，跟李忠没干过，但是给其他明星干过。就在百度贴吧上写花痴文，就真的是花痴文。我跟你讲，你知道是给谁写、哦、给谁写的吗？不知道。李升<生>基。哈哈哈。<笑>那账号我现在连密码都不记得了，但是那个我当时真的二半夜看什么来着，特激动。晚上一两点在那儿吭吭花写了个几千字王小二呗，<后>还
0: 能什么？多帅、啊！不是王小二，这个、不是王小二
2: ，真的不是王小二，这、嗯、好几年以后了。就我还得才
0: 一直在摩擦，拿起来一点，嗯
2: 。哦，应该是我的。然后就好几年以后的事了，应该是听歌或者什么。我觉得我一直觉得李圣基声音很好嘛，然后我那个时候真的是很喜欢他，嗯
3: ，
2: 好像都不是我在看王小二的时候，是在后面，嗯。李胜基就属于那种他出来我就看他不出来我就不看那种，我觉得大多数人对我来说是这样，大多数演员对我来说是这样的，然后更多的人是那种他就是他只在角色里面或者在综艺里面是有台本的时候会喜欢这个角色，你像金才玉就是前一段演的《私生活》哦，我真的很喜欢，然后昨天，<笑>对啊,<笑>啊李明基还可以，李明基我应该还可以看其他，但金才玉在不出角色的时候我应该不会惦记他，就是那种。嗯，昨天熊妹就给我发了一个她在她的一个在机场还是哪的一个写真，我说谁啊？<笑><笑>你是右脸盲了吗？<笑>对，她戴一墨镜，你知道吗？我说谁啊？嗯、然后熊妹说：“<笑>你才看我一下几天你就不记得了。”<笑>我说谁啊？然后我很严肃的，我真的不记得是谁。<笑>哎呦
0: ，这个白眼狼粉
2: 丝呢，哎、就是。对啊，所以我就说，你看这种事情我就不会在别人身上发生，但是李易峰在背影我都大概能认得出来，你知道吗？所以就是爱是有比较级的、啊，爱是有差别的，就是我还是不知道我喜欢他什么，但是我觉得我还是喜欢他一阵子。嗯嗯，一辈子不好说，因为一辈子这个东西太难保证了。谁敢许诺？呃、但是,是的，你阵张张嘴
0: 就来的那些、嗯、那些承诺都是假的，都是为了一时情绪上面的那种自我的那种累积。嗯、人家不是爱在心里口难开吗？嗯、<笑>你真的喜欢一个人，就很难去讲，就是肯定的，啊、不太愿意拿出来跟人家分享，
2: 这、就是肯定，就是因为而且。真的是别人吐槽他的时候，你会很生气。如果你是善意的吐槽还好，嗯、如果是那种没完没了的就唧唧歪那些，你你你也就真的会被憋到脚蹦出去蹦两脚。对，对，那是肯定的，都一样的。哎，其实我我喜欢女孩子的那个明星，其实都过男生的，但是但是感情很深的好像是男生，女生没有很很深的。但是我通常不吐女生的槽。嗯，女人何苦为难女人嘛，像比较包容对吧？<容>嗯，本身<吧>、嗯、就是女人何苦为难女人的，你们自己在娱乐圈清雅的是你们的事情，但是我觉得没有必要吐槽什么一定好或者一定不好，大不了我不喜欢的人我就少看两眼或者不看就完。了
0: 。嗯，有一个人是例
2: 外的。啊，好好好<笑>电视剧演成鬼片的吗
0: ？对，那个人全民公敌。
2: 啊，反正我们三个是曝光率好高啊！我们三个应该是不太可能会成为他有一天有朝一日眼瞎成为他粉丝，被雷劈的都都那直接被劈死了又。<笑>对
0: ，劈死重生了
2: 。我现在已经有点同情她老公，不知道当初怎么想的。哎呀，一丘之貉
0: 啦，谁比谁好？我才不信那一套呢！<唉>谁都不是受害者，我跟你讲。就
2: 是。嗯。你就不讲了、啊，李易峰。啊，所以不知道。如果他，比如说他说他嗯明年退圈，那我可能会去想办法买一张什么生日会的门票啊，然后坐在旁边看他一下。对，嗯、对说到做黑粉这件事情，我是很有经验，我跟你讲。<笑>对，来来握握手。我,就是、我真的好像还看、哦、腿短，然后那身材单白眼，单<就>白眼上。对，最近又胖了，<笑>就是这样。<笑>说唱歌真难听，就全部都是这样子的。而且我以前喜欢别的明星的时候也是这样，嗯、我真的觉得这个属于自家人，嗯、<哼>就是当自己<你>的。就你你的娃
0: ，你只能自己骂，别人骂都不行，对对对真的真
2: 的。嗯，这就划入你的包、嗯、你的安全区了，你知道吗？跟你们讲个最可笑的事情，是去重庆的时候，还是去西安的时候，反正就是追着拼盘走的那那一路嘛。然后他们就是一个很小型的歌友会吧，应该是歌友会。呃，我我们当时大概有十来个人，然后就是去看那歌友会，结果呢？进场之后我就发现那个，因为他那场地是个剧场型的，所以就离得很远嘛。虽然我们是第七排，但是其实离得相当远。后来我们大概中间有三四个人，哎，三四个人就拿着当时那个，都是为了追星买的长枪短炮、啊，那都是厉害的。然后就想往前站，结果粉丝会就很霸道，那时候就真的是需要，要么就是他们的牌子，要不就是记者证，你知道吗？就才能往前靠，然后所有人都不都拦着不让过，嗯、当然也一方面也是为了安全，保安也不会让你过。然后我那三个朋友就特别有气场，然后那天晚上他们不约而同穿了黑色，你知道吧？三个人每个人脖子上扛一个那种那种就专业专业的那种小白啊、哦，然后我就直接往前去。后来，然后保安拦都没敢拦，我们在后面快笑岔气了就，在那说说说那个气场很足啊，人都不敢不敢拦你们。就真的，然后在前面拍了好多，他们那个拍了有半个多小时他回来，回来就在那儿一直在删照片，近看真真难看，这都拍的什么呀？<笑>技术不到位，就不是技术不到位，技术还可以的，就觉得底板太差。<笑>啊，好吧，谁呀、啊？到底是、啊？然后我选了<笑>这个可以回来再说，我选了，然后就我们就在一起选了一晚上的照片，其实真的没选出来什么好看的，但是那时候觉得哇。有人专门给他们做 MV 的，然后有人是，呃，就是就是就是写写文字写文字的，嗯，我觉得那个时候真的，我对于单反所有的用法和了解都是经过他们才知道的，就给他们拍照什么，嗯、我以前根本不了解什么什么焦距啊，什么光圈啊，沉都沉死了，然后觉得带那东西到处跑多累赘啊，那时候真的是偶像，就是粉丝对偶像那种爱啊。哇，扛着全是女生啊，扛着这样，我没说扛着拍，他们都没觉得累。然后扛了一趟，去了一下江浙沪的那边，什么同里那边的，拍了一整天，我回来胳膊都是酸的。<笑>对啊，心情不一样。的。对啊，所以嗯，感觉其实追星也没有想象中那么夸张了。就是虽然我我那时候认识了好多网友，都是网上认识的，也没有想过。会受骗或者那时候可能还相对比现在单纯吧。但是我其实觉得收获的东西是比追星这件事情收获的多的。嗯，嗯对，要不然我怎么会有空还下一堆绘声绘影啊？现在都没有的东西了。那时候想想真下本啊，绘声绘影、Photoshop 这种东西，哎，对啊，就真的觉得很好哎。对，<续>我就重复
0: 这句话，<续>我就说，哪怕你花了很多很多的时间精力去做了一个在别人眼中不怎么样的视频，或者说电子相册或者什么东西，但是对你来说，你你这辈子肯定这个东西对你来说它是有一定的位置的
2: ，就是这是你掏心掏肺的、尽全力的去做的一个作品。啊、我,我那时候知道了 B 站，那时候还往爱奇艺上上传过东西。那时候镜头真的是很大，看了很多网站的那种帖子啊，什么乱七八糟的东西。那个时候视频完全没有像现在这种方便，容易上传，还有压缩配比的问题，还有时间轴问题。哦，我那时候如果外语厉害一点，我应该大概就就就直接去做翻译去了
0: 。<笑>也是有的，有有一些人因为喜欢追日日星啊，对韩星啊，就真的练就了一门外语啊，还靠这门外语还能吃饭。养家糊口。那是
2: 时间轴嘛，嗯、就这种很多可以做字幕组嘛。啊、嗯
0: ，是。其实我觉得追星这事儿没什么坏处，但是要看怎么追，是吧？如果你追到钻牛角尖了，或者说你沉浸在不是沉浸，已经不是沉浸的问题了，卡死在这个世界里面。就是、对你，你自己没有对自我是没有任何的认知了，就在你在喜欢一个的时候，你丧失了你自己。丢失了你自己，嗯、<哼>那我觉得那不叫追星。那对于明星来说，他可他是不知道你的存在，他哪天知道你的存在的话，他可能会觉得你有点可怜。嗯
2: 哼
0: ，就是这样。而且对于有些没什么良心的明星来说，他可能觉得你跟我是脑残吧，<笑>就那种，<笑>是吧？世界很残酷，就大家很喜欢把你喜欢的人神话嘛。怎么不、嗯、算神话？怎么也得弄成一朵白莲花、白月光嘛，是吧？嗯，但实际上他就是一个普通人。哎、呃，我说说黄景瑜吧。其实我今天是想说两个。嗯、终于
2: 说到黄景瑜了。<笑>不
0: 是，你们也知道的，就是我看《红海》的时候，嗯、我压根就不喜欢黄景瑜，我只是欣赏他的一些镜头。但是他一张嘴，我看完我就说，这哪人呢？这说东北人，为什么口音这么奇怪，<笑>是吧？但没有喜欢。我就莫名其妙，后来突然三群里面谁说在看那个《节爱》的时候，嗯
1: 哼，他演的《是节爱》入的坑没错？对，他
0: 千年狐狸嘛演的，嗯、然后我就觉得在《节爱》里边他的演技有一点进步了。然后其实《节爱》我也没入坑，我就是其实就是
1: 挺欣赏这个。承认自己入坑，你知道吧？
0: 不是不是，不是你听我说下去，就是那个时候没没有入坑，我就是觉得这个角色在对比他。那个顾顺的那个角色，包括顾海那个角色，都进步很大了。但是为什么会讲？嗯、就是说，上影我是看过的，呃，嗯、我不喜欢这种类型的、类型的这个剧啊、故事啊。是但是呢，嗯、我看了，我是看了《捷爱》之后倒过去看上影的。那我就在这三个角色里面做了一个对比，我觉得顾顺那个时候他因为。基本上都是全副武装的，演一个狙击手，所以说呢，体现演技这件事情是没什么机会，其实是没什么空间的啦，也没几句台词，对吧？他他展现他比较有有体现他的一些魅力的地方，其实就是他从直升机上面下来，上到那个登陆舰上面还是驱逐舰上面，然后跟那个。队长交接，然后跟李董握手，跟李董说说以后你有什么本事也给我看看，嗯、就这一段话嘛。那他那里边有一个细节做得很好，就是他那种露齿一笑，就是那种挺不屑的，但是呢也没有就很狂妄的那种样子是出来了。然后呢，嗯、但是我就又去对比那个上衣里边，这是他第一个作品嘛，嗯，那里边就是一个就是一个毛头小子那种感觉，冲动，然后纯真。就是那种谈不上演技，我觉得有点本色的那种感觉。当然，这个本色不是指他是统治，或者怎么，不是这意思啊，他挺直的。我就觉得就是他的那种那种感觉就很适合演一个高中生，可能在他当时的那个心境底下是这样。后来呢，就又去看了《解爱》里边的这个，嗯、哎呀完了，名字叫什么我都想不起来，那个
3: <笑><笑>那个，那个、我的千岁
0: 大人吗
2: ？那个对，不是
0: 我说他那个角色叫什么，我一下子想不起来了，姚明。啊，不管怎么样，那个角
2: 色我想
0: 不起来，啊、嗯，他演的演的这位啊，我最近又看了一遍，但是我一下子卡住了，想不起来他的名字。然后我就觉得他他其实那个演技还是很深色，可是在那个里边他有一种属于他的那种自信和那种魅力出来了。其实就是他是很适合我那时候我说我很喜欢他穿这大裤衩啊、白 T 恤啊，因为我你你们知道我喜欢的人池昌旭 ，Rain。嗯都是那种宽肩膀、太平洋肩膀嘛，然后就是给人很有安全感的那种感觉，嗯、而且我喜欢武力值高的演员，就是这个样子。对对，然后黄景瑜正好他看就是属于这一类型的，所以我就开始对这有点上心。后来就是看了，反正后来其实是剧都看完了。嗯，这其实我是最近入入的坑，你们知道吗？因为我最近才是在频繁的刷它，之前我并没有，对吧？嗯，就最近为什么呢？我是看了一个采访，其实真的是看了一个采访。我看了《破冰》，在《破冰》里面对他，我觉得有时候挺嫌弃那演技的。他确实跟一帮老戏骨在一块没得比，但是起码他努力。我看了《破冰》之后，看了一个采访，采访里边有一段话特别，我突然就被他打动了。他就说，他说他觉得他演了这两这几年都没有停，演了几部电影、几部剧，每天都在一年三百六十五天都在剧组里边。然后他说，他有时候能够，比方在破冰里边演出一些，包括宋阳死的时候、牺牲的时候，他那个哭成那个鬼样子那一段戏。他说，他有时候会演出几个镜头是比较带感的，嗯，比较有魅力的，看上去挺有演技的。那是基于他之前二十多年的一个生活经历。他说，演员就是，你怎么去体现你的演技？其实。整个演演戏的一个生涯就是一种人生的积累嘛，那么这个积累它是互相的，嗯、就是你你曾经积累的那些生活的经验、你的体验、你的经历，都会成为一种帮助你提升演技的一个方法，或者说一盘调料吧，或者怎么样。然后当你需要在这个角色身上展现一些什么东西的时候，你可能想不起来你曾经经历了什么，但是那些东西会帮到你。然后他说。嗯他突然觉得他这几年太忙了，他根本就没有时间去去过自己的生活，然后没有办法去，甚至没有时间去回家，没有时间见朋友，然后就觉得自己被掏空了，被这些角色掏空了。他说他接下来就手上的这些戏拍完，他想停下来休息一段时间，因为其实他现在是上升期嘛，对吧？资源也很牛，但是。就他能说这个，我不管他做不做，他能想到这些，我已经觉得很了不起了。因为很多的年轻演员是做不到这个。黄景瑜，一个他十五岁还是十六岁就跑来上海了，然后可想而知啊，这书也没读过几天吧，嗯嗯、<笑>是吧？这个其实从他身上，他真的是一个草根，然后我觉得他真的是开了挂的，在演员这条路上他是开挂了。嗯，然后这是一个点，还有一个点就是之前就前两天他那个宣传，嗯、呃，哎呀，那个什么时刻来着？完了就是一部嗯，七十、呃那个、周年的献礼片，献、啊、礼剧啊啊啊，献、嗯啊、礼片。然后他和唐国强老师、嗯、刘静老师他们，他演毛主席的警卫员嘛。嗯、然后当时刘静老师在那个上影节的一个这个发布会上面就讲。说说那个这个戏拍的是三月份，但是拍的时候是七月份，就特别特别热。嗯、但是呢他们演的那个解放前嘛，那个时候穿着老棉袄、军装嘛，外边还套个棉袄什么的。说演员觉得热的不行，戏拍完了赶紧脱。就他说就黄景瑜坐在那儿，然后里边的衣服全湿透了。嗯，那个、刘老师就问他你你干嘛呀？你干嘛那个什么还要这样？然后黄景瑜说：“我找找感觉。”就他对自己是有要求的，就是他知道可能我这会儿松懈了，我不像人家专业演员那样，我就能够在很容易的进去，他可能进不去。嗯、我今天早上听一个电台，喜马拉雅的一个电台，讲到一个业余的话剧演员，这女孩家里边就是那种京剧世家，但是她父母、爷爷奶奶都不让她学京剧，所以但是呢，她是喜欢的。后来呢，她就做了一个。其他的行业，但是有了一个契机，他又又可以去学习话剧。从一开始只是跟人家一块读读剧本的、啊，到现在可以去演一些群众呃群演角色或者演一些小角色。嗯、然后呢，他就当时讲到一段话，我就突然想到黄景瑜。他就说说像我们这样的业余的都不能称上演员，就是业余的爱好者，嗯、对吧？他说我我有时候去演群演嘛，<对>是是一个很大的戏，然后看那些专业的演员。人家科班牛在哪里？就是人家，就是这个角色里边，导演可能给你过两遍，你完全就可以进状态了，而且一次比一次好。他说：“像我这种业业余的，没有经过专业的培养的培训的，我讲十次我都不一定能到他的那个状态。”他说：“这就是业余和专业的区别。嗯”我就突然想到黄景瑜，我就觉得他为什么要那么做？那么热的天他不脱衣服，因为他知道他可能再进去有点难，所以他所以要保持那个状态。啊，这这我就觉得不管怎么样，不甭管他演的好不好吧，就觉得起码努力过了，嗯，对他他,他是很自己很要的那种人，就是、嗯、就是读书读的好不好，成绩出来好不好不管，但起码我用心读了呀，是吧？嗯
2: 、就这种这种状态，我觉得他虽然不是一个有天赋的，人。态度大于能力，就是起码<对>起码在目前是态度态度要比能力好。是在我眼
0: 中，我判断一个人始终是态度要放在能力之前的能力可以培养的。<对>你,你这是米卢的，
2: 你这是米卢的台那个台词。<笑>没有，
0: 我我一直是这样，我对任何人要求都这样，<对>就是就是就觉得反正这小孩他是一个知道自己要什么的人，这很重要、嗯、啊。然后还有一个什么事儿，忘记了一下子，反正好几个点吧。就突然觉得，觉得这个人，他是一个值得你去欣赏和喜欢的人。哦，还有一个事儿，嗯、是我前两天刚看到的，我就对他有更加深了一层好感。就是他一个粉丝嘛，他他有很多老粉，他在没有刚刚拍上映，刚刚开始有一点点小名气，但是那一段时间不是被封杀了吗？嗯、那时候他也会到处跑通告，嗯、不像现在是没有保镖啊什么，他那现在都没有的啊，那时候都没有的。嗯，在机场粉丝去送他，就那几十个粉丝，经常跟他见面，他都能记住那些粉丝。然后呢，就是在那个机场还会跟他们聊天坐在那儿候机的时候跟他们聊天什么的。然后说就这个老粉最近知道黄景瑜在哪儿那个拍戏，然后呢等到他散场拍完了，嗯、准备送他回家。就是目送回家嘛，远远跟着这种意思。然后黄景瑜就跟他们说说天不不早了，你们早点回去休息吧。我希望从现在开始，这些时间是属于我自己的。就他身边什么人都不带，他就在这个嗯大城市里面，他自己隐身了，你知道吗？他就去找他自己想要干的事儿了。那时候已经天很很晚很晚了，就是我就觉得，就是就突然看到这个时候，我很感动。就我们其实很多时候就是很容易丢失自己嘛，嗯、你包括你功成名就之后，嗯，可能就是有很多年轻人，我们也见过嘛，有一些年轻的演员呐、啊、歌手啊，一开始籍籍无名，后来突然成名了、红了，然后有名利了、嗯、有钱了，嗯、就不知道自己人五人六，不知道自己是谁了，是吧？然后什么寻找自己呀、啊嗯、什么的呀，这瞎扯淡！我只要现在拼命的能挣钱。然后提升我自己的知名度，成为一线流量就可以了。很多人是这样的追求吧对？
3: 对
0: 。但是我觉得他不是，他他就是那种好像我一我那天我说，就我觉得黄景瑜是那种心里边挺悲凉的一个小孩，就是那种，他他可能他不太相信运气这件事儿。<笑>他他对他对这种金钱地位的欲望也是很强烈的，对吧？嗯但是他可能脑子是很清楚的，而且他一直到直到现在为止还没有把他想要做自己这件事给忘掉，啊，这点我就很欣赏，嗯、因为本来我们就是这样的人，不愿意不无,无论何种境况底下都是不愿意丢弃自己的，就就就些、是、这些情况让我开始哎，从一种粉丝对是孩子的关注，嗯，对，就是那种盲目的喜欢。转变成了一种很强很强的那种欣赏，知道吗？就欣赏一个他才二十五岁，但是我呃、啊、不对，现在二十七了，九二年二十七了。但是我觉得他身上那种成熟东西，包括前前几年的那些采访什么，我去看他，他有变化。就是在在红海之前，他采访什么的，挺喜欢开玩笑的，满嘴跑火车，然后笑起来虎牙也露出来，就是。粉丝判断他开不开心，就是看他虎牙有没有露出来。他现在基本上不会露出来。粉丝也是操碎了心。对，就他很少很少会笑得那么开朗了。<笑>然后就就真的，我我有很认真的去对比了他前后两种不同的状态，就是包括他他的姿态，他从红海之后真的像换了个人，包括就是他的一些脸，现在不像以前那么的那种明朗，然后。一笑就那种呃很开心的样子没有了，就他整个神态什么都是有变，很明显的变化的。可能有些粉丝他认不认为我讲的是不对的，那这是只是我自己的主观角度。我觉得他是有变化的，就他整个人，我不知道他那这两年发生在他身上，他到底感悟到是什么，但我觉得这是个悟性很强的人，这是肯定的。他他能够从生活的点滴里面找到一些他想要的东西，然后呢，反正。就觉得他身上有一种超过他正常年龄的那种成熟的东西在里边我我很欣赏这样的人，嗯，所以我我现在我应该不算什么粉丝吧，我、嗯、我也不知道，因为真爱粉不是天天没事儿就。盯着人家嘛，我跟人家黄景瑜离我住的地方也不算很远，但我从来没有想过要去什么跟个宗啊什么的。去他家窗底下
2: ，<括>去他家窗底下弹
0: 是不不就是大概知道，包括呃我我也知道他在哪儿学柔术什么的，我都知道。可是我觉得我压我压根儿就不想去靠近。但是我也分析过，就像以前我去韩国，我那时候喜欢张根硕啊什么的，我去韩国从来没有去去看过张根硕、啊。然后那时候有时候那有的时候开
2: 始群里面，然后就会有很多人入群问思思你他们家到底住在哪
0: 儿？看我也不会告诉你们的，谢谢。我其实不知道具体在哪，<笑>但我知道方向啊，不会告诉你们的。<笑><笑>对，然后就是就是我想说的是什么，就是这种不愿意靠近是两种概念。那个时候我喜欢韩国明星，我去韩国好多次，我从来没有想过要去什么走一走家门的荣光的路线呢。呃，去找一下这个明星经常打打卡的饭饭店啊、酒店啊什么的，我从来没想过。人家说，哎，那时候孙森
2: 同学从来不想这事儿
0: 。就贴吧里边那时候人还说，哎，你去韩国，你居然不去看看那谁谁谁？我心想，看得着吗？<笑>但是他就住在江南区什么什么什么地方啊，人人家好多粉丝都去他家窗户下边蹲一晚上。哦、凭什么？神经病啊，那么老。是是对吧？我、哎、我那时候最后一次去。<冷><笑>几年前去首尔的时候，那是圣诞节之后，好吗？冻得要死了，我晚上蹲一晚上，我命不要了。对，然后人家粉丝还觉得我很特别<笑>特别的假，就是你不是真爱。我心想啊，你爱咋咋说，随便。但我现在的心情，和菜花
2: 同学去一块儿出门就会，哎呀，那个明星好眼熟，是啊，是谁不认识？<笑><笑>对、啊。然后像现在就是，就像黄景瑜，我我
0: 我是很很欣赏他，真的很欣赏，然后也很喜欢，但是。我就是不愿意去靠近，我不是怕幻灭，我就是不想去打搅，就那种感觉。然后我觉得，如果他要做一个他想成为的人，嗯，支持就好了。他有片子上映，你去买张票，对吧？然后，嗯嗯<哼>、呃，那什么，如果愿意给他写点剧评啊、影评啊什么的，都可以，都是一种支持的方式啊，就可以了。然后，如果买得起他代言的产品的话，你买点呗，不就这么回事吗？对我来说，我做粉丝最大的。能做的事儿就这么多了，你让我还要干别的，我干不出来，就这种，对，所以我我一直是不愿意去靠近我喜欢的任何的我的偶像的，就不管他什么行业的，干什么领域的，我都不愿意，就是这个样
2: 子。说完。了。对，看到真人以后总是会产生一点点挫败感。是，就你其实。说白了就是会有一点怕嘛，因
0: 为你想象的人，嗯、你你想象的总会和真人是有差距的。不管你觉得你了解他，其实你了解个鬼哦，谁了解谁了解他？对,对？谁了解谁？对，对对就就那种，就像我们这种，就脑子很清楚，就是思路很清楚的人，是不太会给自己机会去靠近的。真的是这个样子的。嗯嗯
3: ，
0: 可能很多人不了解为什么。嗯，大家喜欢。的方式不一样，我不是说他们那个方式错啊，对错了，不不是错，嗯、就像以前我有喜欢过韩韩星嘛，就是像在脱粉了，其实那也不算也不算喜欢的真人，我应该是一个角色粉，因为我只喜欢他那一个角色，嗯、其他角色我都爱看不看的那种状态，你知道吗？嗯、我见过真人好几次，但是他见不见我心脏都是很正常的在跳动，完全没有心动的感觉，就那种。他没有打到你，就那种感觉，所以我我一直也会问自己，你真的喜欢这个人吗？我后来答案就是我不喜欢，嗯、我喜欢的是那个角色，就这样。但是你一旦进了贴吧，进了一个所谓的群体之后，你会互相影响嘛，嗯、对吧？人家人家追星追的风生水起的，嗯、你也会被那种气氛给感染到嘛，就是这样子。然后大家一块抱团一块追，嗯、但是你一旦脱离那个环境之后，想想哎。那过程挺美，挺美的。可是你在乎的真的是只是那个人吗？你在乎的不是跟你一块追星的一些朋友吗？嗯，包括我们现在我们群里边有好多朋友，就是那个时候交的朋友啊，大家那个时候认识的，然后就一直到现在七八年了还在一块儿。我觉得这个才是最重要的吧。如果有一天你不喜欢这个明星了，因为他而认识的那些人，然后因为他而有过的那些比较美好的经历，他会留给我们的，对,对吧？嗯，你们还要说别的人吗？没
2: 有谁要说
0: 。那那我说一个最近两年我很欣赏的一个人吧。
2: 嗯
0: ，就前正好前两天因为看了他的那个纪录片嘛，就是美国第一网红。嗯
3: 、哦，我今天必须要说
0: ，说必须要说这个人。嗯、其实我觉得为什么要说他原因很重要，因为先介绍一下啊，这位杰出的女性。嗯，她的名字叫鲁斯巴德金斯伯格，是。美国最高法院的大法官也是第二位被总统提名的女性大法官。其实，在美国女性的地位在司法界也是很低的啦。嗯，没有大家想象，不是说啊，美国是一个什么自由民主的西方国家、发达国家，所以它就跟我们有什么不一样？其实这方面也没有什么大区别。那这位老太太，我看纪录片的时候，我就其实，在两。在现在的美国总统上任的时候，因为这位老太太就说过一些惊世骇俗的话了，从那时候我就开始关注他了。但是呢，真正去非常喜欢和崇拜这个人，我们读法学的人、读法律的人，嗯，对他是早有耳闻的，他的很多的判例我们都有学过，嗯、呃，但是那个时候谈不上崇拜，就是哦，知道有这么一个人，知道他做的很，他有很多的判例非常非常经典的，就就仅此而已。但是呢，随着就是开始，因为我知道上影节要出他的这个纪录片嘛，然后我就一直、嗯、我就一定要抢到这场票。那么我要去看这个纪录片，我肯定会去做一些功课嘛。然后我就我就看到豆瓣上面一些人就是有一个写写的很多的那些帖子啊什么的嘛，就看到之后就非常非常的感兴趣。就是所以在看纪录片的时候，因为他的那些资料我心里已经有数了，所以就会加深印象。嗯，怎么说呢？我们现在为什么要谈这个人？我不想具体谈这个人，这个人的生平经历。他现在现在85岁，得过两次癌症，然后呢，他还85岁了，还每天都在运动，也没有从他大法官的位置上下来。他就是要把平权这件事情做到他做不了的那一天，这、就是他说的。然后呢？嗯，他一一辈子有多精彩？我觉得大家稍微在网上找一下就知道了
2: 。嗯，我记得我看他的那个文章角度完全是另外一个角度，就是说这老太太一直是法国里面穿最好看的
0: 。<笑>对她超级会打扮，她<笑>、嗯、搭配衣
2: 服、嗯、搭配衣服啊、首饰啊，超级好看，真的。就是觉得这是一个很严肃又很无，就是很无相对比较无聊的一个职业嘛，但她一直穿的很漂亮。嗯，对，然后
0: 她在。就是印象很深的有一点，有两点，就是他当时从考到哈佛之后，哈哈佛法学院只有九个女生嘛，然后他要进图书馆，嗯、当时图书馆的管理员跟他讲，你不能进去。他说为什么？他说因为你是女的。嗯
3: 。
0: 然后他从那个时候他开始明白了一件事情，因为我是女人，所以好像我天然失去了一些什么，我天然就是二等公民吗？是要在男人之下的吗？包括后来就是。呃，学校给他们这个年级举办晚会嘛，然后那那位领导、那位老师就跟鲁斯说说，呃，你占据了一个本应该属于男性的法学院席位。我相信从那个时候开始，鲁、嗯、斯就不愿意再去接受这些概念的输入了。他觉得因为你是女的这句话太困扰他了。对，这也就奠定了他一生奋斗的方向和目标嘛。嗯、然后，嗯，这个是一个。还有就是，他跟很多很多人对女权主义者有很多的误解嘛，就觉得女权，包括我们现在国内很多很很奇怪的女权主义，所谓女权主义，都是女女性一定要踩在男性的头上。但是，这与鲁斯提倡的平权完全是两个概念，因为鲁斯说的是我不是不是要。让女性站在男男性的头上，而是要让男性把踩在我们脖子上的脚拿开。嗯<哼>，对，我觉得就很推荐那些，哎，口口声声女权主义啊，什么平权思想啊，这些这些，但是并不知
2: 道他真的是，人权都还没搞懂就开始讲女权，<笑>对，就
0: 不明白这些到底是什么含义的人，好好的去看一下这部纪录片，好好的看个一百遍，去明白一下他他到我们所追求的到底是什么。对吧？然后包括我觉得他很丑，还有就是很多人对女权主义的想法就是单身、长得丑，然后学历高、赚的多，但是就是跟早上
2: 早这个早之前读那篇择偶标准反
0: 了，对对，就是很自我，然后看不起男性等等等等。不是啊，鲁斯恰恰证明了一点，他有非常美满的婚姻，他的先生在康奈尔大学<对>。嗯跟她相爱的两人一见钟情，然后结婚。她的丈夫在她上哈佛的时候得了癌症，然后两个人守望相助，一辈子走下来。她的丈夫在鲁斯当选，嗯、就是开始进，当时是应该是进了哪里的时候，应该是当上大法官的时候，被那个克林顿总统提名的嘛。然后那个时候她丈夫就毅然决然的放弃了他，他当时已经很好很好的一个作为一个。呃，律师的这么一个社会地位，然后默默的支持他，然后他们有一一儿一女，然后有孙子啊、孙女儿什么的，生活非常的美满。丈夫前几年离她而去了，但她他,他们这一生的婚姻，绝对就是那种，怎么说呢？神仙眷侣。对，嗯、真的是神仙眷侣，是非常值得大家去学习的，羡慕的。对，嗯、人和人之间、嗯、夫妻之间的相处之道，什么是爱？对吧？什么样的爱，什么样的婚姻能够走得更远？我觉得虽然纪录片里面这个一掠而过，但是嗯，这这些很少的存在的这些情节段落是值得我们好好的去品读和思考的。就是一个女性，嗯，怎么样去经营好自己的婚姻？在她丈夫的眼中，她就是一个小女孩，她什么都不会干。她儿子女儿就说，就他们唯一对妈妈的要求就是不要进厨房。因为他做东西实在太难吃了，但是在他们眼中，母亲是个巨人，就是睡很少的时间，每天花很多的时间在工作。而他工作的方向就是为他不仅为女性发声，他也为男性发声。他有一个很好的判例，就是当时有一位男性，他的妻子呃去世了，然后他带着一就是他的妻子应该是在生孩子的时候去世了，但是呢，他所他所每年缴纳的一些呃税啊，还有一些基金啊，其实。就是对于单亲母亲来说，她可以领取政府发放的一笔一笔一笔几呃一,一笔费用吧，去抚养她的孩子。但是因为他的妻子去世了，嗯、但是他也是缴税人，可是他得不到，那么他就找找到了鲁斯，鲁斯就帮他打赢了这个官司。从此以后，男性也享用也享受了女性同样的这个抚养孩子的这笔费用的这么一个权利。这在鲁斯看来，这才叫平权，所谓的男女平等。嗯、哦，就我就觉得。真的是很值得去学习，你知道吗？你看这个东西的时候，你就有一种醍醐灌顶的感觉。我有时候觉得，我觉得我对平权、对女权已经有很深的认知了，可是看到这个纪录片的时候，还是觉得你应该学的更深一点，你应该了解的更多一点这个样子。然后老太太前两年得了那个胰腺胰胰腺癌还是直肠癌，<哇>反正胰腺癌
2: 好痛苦啊
0: 。对，然后他已经。就是被病魔，因为他得过两次癌症嘛，你想想看，已经这个身体跑不到哪去了。他八十五岁高龄，他请了一个健身教练，就一个黑人的健身健身教练，已经陪他健身好几年了。这位教练就说，这个老太太身上就是有一种光光芒，你知道吗？就是他他会嫌这个那哑铃太力气太小了，然后那个弹力带弹力不够什么什么的，他就觉得我是 OK 的。然后在这位教练眼中，他就是一。一架永永动机就是那种永远不会停下来的这么一个人，就是就人家说美国精神啊，说什么呀？其实这老太太也代表了这种精神，你知道吗？就是永不言败的，他他一生从来没有放弃过。然后他当时说，他有很多很多的后辈啊，包括一些一些反对他的人，他在平权运动这件事情上面最好的时光是前前十几二十年。然后这两年不行了，因为特朗普总统上台之后呢，这个那些就是他的派系也进入到这个里面来，包括一些保守派进入到他里边来。那他本来是立呃这个最高法有九个大法官嘛，他本来是中间的那个位置的，但后来他被挤到了边缘了，就是他的话语权在减少，但是他不会放弃的。然后很多人劝他退休吧，别干了，你都八十五了。他就说，只要我还干得动，我一定要在这个位置上撑下去，而且我要运动，我要保持一定的健康，我要到处去演讲。你知道美国人民特别可爱，网络上年轻人把他的头像纹在手臂上做纹身，然后做成了各种各样的 T 恤，嗯嗯、网
1: 红对对
0: ，然后把他 P 成了什么那种惊奇队长啊，神奇女侠呀。包括什么钢铁侠、什么美队啊，都披上了他的头，你知道吗？他的那个脸、嗯、特别可爱。然后电视采访的时候就问他说：“他说你你觉得这个怎么样？”他就觉得很好玩，就是很豁达的一个人，就觉得很好玩。”然后在纪录片里面有有介绍说，他其实平时是一个少言寡语的人，他是非常反对 small talk， 就是闲聊寒暄这种，他跟你没有废话的。他跟你要讲，肯定是讲正事儿，他不愿意把时间浪费在这些事情上面。啊、哦，我当时看完这个片子的时候，我就觉得好好震撼，你知道吗？就是我虽然很早就知道他了，可是我真正的去了解他，知道这个人，是从那天看这个电影开始的
3: 。对，嗯、
0: 所以今天一定要讲，我就觉得不要封他为偶像，因为
3: 嗯
0: ，这才是我认为的真正的能够。竖大拇指的杰出的伟大的女性
1: ，对那个介老孙这个话题，我也聊聊这个。因为早几年的时候，我记得很清楚，就是可能是美国的什么杂志做过一期成功女性背后的男性，嗯、然后其中就有金斯伯格的先生，嗯，然后还有一位是一个美国特别高的高管的老公。然后等于说一个是财经界的，一个是法律界的，好像还有什么其他的，我都不太熟，所以这两个我印象特别深，因为那个女高管的老公其实也是牺牲了很多，因为他的妻子是在一个完全男性占主导地位的这么一个行业里面去工作。所以他的那个性格跟他的那个工作方式、工作强度跟力度，就势必有一个人可能要兼顾家里，所以那个人其实也是牺牲了很多自己的事业啊，或者是重心啊，他把更多的心思是放在了那个家庭的维护上、对孩子的教育上，所以也是一个女主外男主内的一个。还有一个就是。金斯伯格的这个先生也是非常非常让人敬佩的，因为他本身也是法律行业，就老三说是律师嘛，嗯、他自己对他对对对对对，税务律师他他，嗯，他对他妻子的那种欣赏，就是你就是能看到在采访的过程中，因为那位先生他很多时候可能是放在家庭上面这一种讲述的形式，但是但是在采访那个那个基斯伯格先生的时候，他是很多非常大篇幅的在。在探讨妻子工作领域上的一些成就，然后那种欣赏之情是溢于言表的那种状态。嗯、他是没有讲自己在家庭里面付出多少或者是什么的，嗯、你是看到完完全全就是老三说那种神仙眷侣的那种状态。他对他工作的支持跟那个怎么说理解上是一个嗯、呃、非常。难以企及的那么一种高度，他可能是跨越性别去看待他妻子事业的这么一个事情，他没有把自己放到一个男性，然后主内或者说主外这么一个很肤浅的角度这这么一个问题，他自己是把这个放到了一个怎么说那个社会的层面，因为他那个工作的那个位置是很重要的，所以他要把全身心的东西要放到这个上面，嗯、然后他回家之后的那个重心，两个人怎么探讨这这么一些事情就能探讨的范围，对。然后就是那种，就是说，可能妻子也会帮他打开更多的局面，更多的思维角度啊什么的，就是那种怎么说呢？就是你会让人很羡慕的那种夫妻的关系。他们两个人可能把生活跟工作区分的很开，但是结合的又很好，完全对对方了解、欣赏又钦佩的那种感情，是很让人那个羡慕的。然后记者的那个问题就很刁钻，因为可能他本身也是一位非常优秀的男士嘛，就问了他一个那个就是那种那个比较尖锐的话题，就是说你牺牲了自己的事业，然后那个怎么说，就是那个完全做到了一个贤内助的这么一个。很尴尬的这么一个位置上，你有没有什么其他情绪？因为可能他说的太激动了吧，我觉得是可能有一定引导性的话题在里面。但我觉得他的回答也是非常得体的，没有被激怒，也没有那个什么，就是很得体的说的是这个位置，不论是谁坐上去，势必另外一半都要做出一定的牺牲。你不能因为他是一位女性，我是一位男性，就把这个问题就完全的那个什么那个那个那个怎么说呢？就就这个。区别对待，是理
0: 所理所应当的男
1: 性就有什么没。没错
3: 没
1: 错，嗯，对对对，说如果现在是一位男性坐到这个位置，你可能就不会问这种问题。但是他没有用这种很明显的方式去说，但是他说的是，任何一个人坐到那个位置上，是势必另外一半都要做出一定的牺牲。他说可能并不只是丈夫，然后家人、孩子可能都要去充分的理解他，因为他那个工作的那个强度跟重要性就决定了。他可能在生活上就有一定的角色，就社会角色要去缺失。那么我们要做的工作就是充分的理解他，帮助他，然后欣赏他，让他完全没有后顾之忧的，能够把事业做得更好。啊，我觉得真的是特别特别的厉害。所以我其实很喜欢他先生，你知道吗？我觉得就这种睿智，嗯、然后又很温柔的那种男性，哎，就是好女人好男人凤毛麟角。
2: <笑>对对对对对对,对，就你一定要有一个欣赏你的先生，你才会把你的优势发挥更大化、嗯。没错没错没错没错，对，他那个就是肯定都是
1: 成功女性背后的男性，但是撒切尔夫人家那个
2: 好像也是，我记得。
1: 对对，对嗯、你势必肯定是要做出这个牺牲的，但是你不能因为你是个男性，你就有那方面的那个对,对吧？就是那个感觉，他是完全都摒除掉的，就是完全没有性别概念在，就是老三说的，就是这这才真正的女权。跟女人、男人是没有关系的，只是那个位置决定了，势必有人要做出牺牲，只
2: 是恰好我是男人，她是女人而已。嗯、所以我又想起来世界首富那个离婚
3: 了
2: 。嗯，那真是、嗯、那个太太真是太厉害了。
3: 对
2: 、嗯。哎，那他真是优雅的放，优雅的转身啊。嗯，所以
1: 女权这个话
2: 题确实是，嗯
1: ，是还是有明白人的，能这么说，对。一定有明白人，就是概率低一点而已。对，概率低要时间，需要过程
0: ，然后永远明白人永远是上，就是一小
1: 撮人，大多数人是不明白的。金字塔尖如果
2: 那么容易有的话，就不叫塔尖了
1: 。对对。所以我觉得他这个神仙眷侣是两个人共同造就的，或者说是包括孩子、包括父母共同帮助他们造就的这么一段佳话。两个人。都往一个方向去使劲儿，三观怎么说呢？就是目标很明确，你才能够就是这一辈子这个爱情能从头到尾的进行下去。如果有一个人不努力的话，你肯定走到中途就要分道扬镳的，这是对对吧
2: ？最终的结局已经早就写好了，嗯。是，就
1: 是上帝给你的所有
2: 东西都是暗中标好加码的嘛。嗯，<笑>对
0: ，一对夫妻他能够这个样子，而且确实是真实的，不是为了制制造什么模范夫妻的典型造出来的是吧？不是，那就是说明他们互相之间有那种对彼此有种特别独特的吸引力。我愿意为你放弃，嗯、其实我不是为你放弃的，嗯
2: 、我是我也不是为了谁放
0: ，对，嗯、不是为了谁放弃的。嗯<对>就是那种，嗯，那但是很多人不会啊，很多人为对方做一点的事情就要就要叫死了，就是你看我都为你干了那么多，没错没错，
2: 对，没法标价，对对，而且去
1: 羞于那个提及自己不如对方优秀这么一件事情，我就觉得他先生是承认自己可能在这个法律方面，他说我永远做不到他那样，他他自己是承认的，他说我是很优秀，但是我没办法做成做成他那样。所以，我只能支持他去做，因为这也是我的目标，就是就是说什么，就是说做到那个位置，可能是所有学法律的人终极的一个梦想。对，如果我不能达成的话，我希望我的妻子能够达成。对，所以我觉得他的这种就是。就是这种感情是很正向的，对，就是真真的能理解对方。他已经跳出了丈
0: 夫的那个那个领那个位置
2: ，位是通过一
0: 个一个世界公民的那个角度去看待他，看待一个人，
2: 说他扶持的这个人值得能达到他希望那个高度。嗯，对，而且这个人他是
0: 可以为美国为世界做出贡献的。金斯伯格经常说说我们的国家正在。怎么样？怎么样？怎么样啊？然后他希望他、嗯、他为什么要守住这个位置？因为他要讲反对的话，因为他要否定、嗯、这样子的话。因为美国总统签署的很多的呃政策啊、命令啊，就是通过最高法院这几位大法官来要再再来审核的嘛，再签名通过的嘛，再举手表决的嘛。所以他要守住这个位置。他觉得如果哪一天我离开这个位置了，说不定很多事情都会变了，哎，我就觉得这种使命感，而他他身上有一种敬
1: 佩，超级超
0: 级让人崇敬的那种自信心，你知道吗？没错，没错，就是真的太漂亮了，就那种感觉。年轻的时候非常美，八十五岁的时候，其他女人
2: 是被宠出来的，嗯，是什么状态吗？就是特别稳定
0: 。对，他从小到大就很了不起，因为他妈妈是他的，应该说是第一位。启蒙老师嘛，他妈妈就跟他讲两句话：嗯、第一，你要成为淑女；但是成为淑女的原因，就是要跟那些情绪特别跌宕的人有区别。你面对他们的时候，你要保持你的稳定、你的镇定，这才叫淑女。不要被别人随便的影响和左右。啊、哦，我就觉得天哪，太厉害了！这样的母亲才会培养出这样的孩子。啊<错>，所以有的时候不要老是怨恨你的孩子怎么样。嗯嗯做妈妈做爸爸的，请你们也检讨一下，<对>言传身教。嗯，对，有时候一句
1: 对孩子冒犯的话，哎、<呦>可能会影响他一生。哎呦天哪！老三一说这个，让我先想想，就是出了一个新闻，说《大西洋周刊》七月号发表了一篇论文嘛，就是。很多那个经济学家跟教育学家做的一项研究，就是发现，再多的社会教育资金投入也不可能改变社会，就是这种教育问题。因为真正影响这个孩子教育问题的是家庭收入。<笑>嗯
2: ，唉、哎，家庭收入决定你的比例，对教育是没错。没错没错，不是绝对值，所以恩格尔系数是，嗯、是是个很靠谱的参数嘛？嗯
1: 、对，因为你。可能家庭收入是决定了家长意识问题，家长意识决定了你才
2: 能会。不要求家长在、哎、家里面每个每天每就是每个月伙食费都还紧张情况下培养孩子的艺术天赋。
0: 想想哎，广西的那位广西还是江西来着？高考状元，广西好像
2: 广西的，真的是广西的。人家家里边、嗯、学历较低的。
0: 是个硕士啊呵呵，太可怕了，好吗？<笑>这都什么基因啊？这都本来就是读书的料，好不好？所以有些东西你，你、嗯、你真的不要老是把自己和自己的孩子逼上绝路。就你你自己没有读
2: 清华，我平时么非让孩子去念清华？对，就是、我们
0: 一我们仨都认识的一位姐姐，我们的子君姐姐，经常说的一句话就是：嗯、我太知道我儿子是什么料了，所以他能走到什么程度，我我只要送他到那个程度就 OK 了。不奢望，不奢望。嗯、虽然他也有有对孩子在求学问题上有一些焦虑，嗯、可是我觉得他心态保持的好好啊，没错、嗯那个、没错。所以，他培养了一个异常健康的孩子，嗯、你知道吗
2: ？嗯，活的是你是异常的稳定是吧？
1: 对，那个、孩子太好了。姐姐都挺会培养孩子的，我觉得对，都是很可爱的。小同志，嗯，小同志而都很对对，我觉得他们都不是孩子。那个你回来真的见面聊天你就发现同志你知道吧，这个一个在，一个的比你像，<笑>对比你能砍，你知道吗？很有领导力，所以从孩子、嗯、妈都已经快崩溃了
0: 。对，可以从孩子身上学到很多东西。我一直记得我一位好朋友说的一句话，<错>就是我真正的成长是在我成为母亲之后，我的孩子牵着我的手推开了世界的门。我一直记得这句话，就是我，我觉，得我听到这句话的时候，我突然对“母亲”这个词有了一个新的了解，就是这样。虽然我也没打算要孩子，可是我就觉得，我就觉得，我被这句话深深的给震到了的那种感觉。就是你，你，你怎么样去明确？有的时候可能会误解说，哎、啊，你的地位比较高，你在家庭当中，因为是你你辈分高吗？你是妈妈，你是爸爸，然后你好像对孩子有一种天然的可以吓，命令的那种自觉啊。但是后来。慢慢的，做了母亲之后，做了父亲之后，你才会知道，并不是那个样子的。但是有很最可悲的是，很多的父母他意识不到，你不可以这样做，嗯，对吧？所以才会酿成很多的悲剧嘛，对吧？当然，我们不是在指责什么一个孩子未来的错误，或者他成为一个不好的人、差的人都是父母的错，不是这样的。但是我觉得，在孩子很小的时候，父母才是引领,领他的那个人嘛。对，以后我希望我们认很多的女性朋友在对她的女儿、对她的孩子说的第一句话就是：我希望你成为一个淑女，我希望你成为一个绅士，然后不要随便的被别人给左右，做你自己。我觉得这句话一定对孩子终身有益，就是这个样子。嗯嗯
2: 。
0: OK， 对我们还有要聊的人物吗？偶像吗
2: ？偶像。没有
0: 吗？嗯、如果没有的话，我们就 over 吧
2: 。<笑><笑>直接找床去是吗？嗯嗯
0: ，是这样。一个半小时，对、
2: 嗯。好的，那我就。没关系，关于
0: 这种话题，嗯、我们以后找到机会还可以继续聊的，啊、因为我觉得粉丝这个话题可以聊很久很久。我们有<对>以后可以找一其
2: 实当过很多人的粉丝，嗯
0: ，对，就是也许我们都不能称之为粉丝。我们下次可以聊聊看，你觉得？粉丝的区别是什么
1: ？其实我觉得也不是，我觉得可能就跟你最初的时候追星的那个第一的印象是有关跟你的性格有，没错没错。没错是我最早的时候不说嘛，我最喜欢的是哥哥，因为哥哥接受采访的时候说他特别喜欢加拿大，他特别喜欢加拿大的一个根本原因是，他走在马路上没有人认识他。没有人打扰他，嗯、没有人说，他就觉着，<笑>对对，他就已经很久没有体会过这种感觉了。然后就是走过一个地方里面，然后就是你可以做任何事情，不用担心被偷拍或者说是被粉丝认出来那种尴尬是完全都没有的。我可能就是因为最开始喜欢的就是他，所以我到现在都觉着，我即使在马路上碰上了我的偶像，我都不会过去打招呼，就是。嗯你可以暗暗的兴奋，但是我绝对连手机都不会掏，拍张他照片发出来什么的都不会。这就是对，就是我们的性格是
0: 这样。就像黄景瑜说的，没错没错。现在这个时间
1: 是我，我希望是我自己的。其实这是一种请
0: 求，也是一种拜托，拜托。就对，就是让我自己待着吧，我需要这个空间和时间，就是这个样子。没错，其实真的，你你要完全尊重你喜欢的那个人，你要尊重他作为一个独立的人的，那个。资格吧，我觉得是这个样子。权利，对，不要过多的去打搅，真的是这样的。对，嗯，所以我们以后也可以聊一下粉丝的尺度在哪里，对吧？但是，没错，应该会有点得罪人，但是我们从来不怕得罪人。
2: 其实就是那个，呃，他的私生活里面站姐和那什么的区别嘛
0: ？站姐和站姐的区别
2: ？站姐和那个谁和那种脑残粉、私生饭的，嗯，
0: 私生饭对。是，好吧，嗯、那我们就留到下一次聊粉丝话题的时候继续聊吧。